0: Politiet, etterforskere, kampfiksing i norsk fotball, lag og fotballpresident møtes i Dagsnytt 18. Og regjeringen varsler handlingsplan, men stopper det internasjonal gambler-mafia. Mulig fullstans i norsk oljeproduksjon fra midnatt kan gi Norges renommé en stygg ripe i lakken, sier oljeanalytikker. Og over tusen brev og hilsener etter 22. juli skal offentliggjøres... Unødvendig å rippe opp i fortiden er slik, mener sosialpsykolog. Velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Erik Åseim. Først så skal vi til, til mistankene og til politianmeldelsene om at tre norske fotballkamper skal være manipulert eller forsøkt fikset. Vi skal straks få reaktioner både fra kulturministeren og presidenten i fotballforbundet. Men, men først til aktørene her. Tore Frøle du er daglig leder i Østsiden idrettslag, fotballavdelingen. Den 24. juni så spilte din klubb en kamp mot Follow på hjemmebane, der det kan ha forekommet uh, fiksing. Follow ledet da 3-0 etter 65 minutter, uh, og 20 minuter senere så ledet Østsiden 4-3-kampen snudde seg altså uh, dramatisk. Og hvordan opplevde dere at, at kampen endret seg så mye på kort tid?
1: Vi følte at det ikke var noen spesielle situasjoner som tilsatte at det kunne være noe annet enn en, en fotballkamp som snudde. Ja. Og det er jo klart at det, det skjer jo innimellom at et lag leder med et visst antallet mål, og, og motstanderen da er klar å snu, snu kampen, slik som skjedde på Østien den 24. juni så vi uppfattar inte det som nå helt eller noe i den sammanhang.
0: Men nå eftertid så ser det annorlunda på det.
1: Nej, det vill jag inte säga si, för det att uh, vi har ju några indikationer på at uh, det ligger nog åtminstone uh, kan vi se si, bra spel fra Ösins sida de siste 30 minuterna. Uh, mm. på, på den kampen der.
0: Men hur han du på på nyheterna igår då?
1: Det er jo klart at uh, hvis dette er uh, sant, så er det jo uh, veldig trist for, uh, for fotballen som helhet. Både for uh, Norge som, som fotballnasjon, og ikke minst av de klubbene som da er involvert i det her, og skulle det som sagt være av til det, så går dette her langt utenfor det konseptet, fair play-konseptet, som vi alle er så opptatt av etter vi skal følge.
0: Men dette var altså ikke tema bland spillerne, heller ikke etter kampen. Det, det var bare fornøyde med at, yes, her klarte vi å vinne og, og, og snu, snu, snu kampen.
1: Ja, i utgangspunktet så var det en veldig fin ramme på Østiden den 24. juni med Masse folk fra forlo, det var et relativt dårlig vær, det regnet kraftig når kampen startet. Men det var i utgangspunktet en veldig flott ramme runt kampen, og det var ingenting kan man si, blant spillere eller publikum som jeg som er kampansvarlig kunde reagere på at det var noe, noe muffens for å bruke det uttrykket. Men nå er så
0: likevel to forlo-spillere, de, de er da under mistanke for å være involvert i,
1: i, i kampviksing. Ja, det er det jeg leser på, på nettet, men det er jo ingen bevis i denne saken her nå. Nå vet vi jo at vi har levert en politianmeldelse på saken. Mm. Og no, nå no, det så kjenner ikke jeg til det.
0: Vi skal komme tilbake til fotballforbundet og anmeldelsene som har levert inn Arne Erlandsen. Du er trener i ADK-liga-laget Ul Kisa. Kampen mellom Hamar og Ul Kisa ble går avlyst, og en av dine spillere er altså nå mistenkt for, for kampfiksing. Hvordan forholder klubben seg til, til disse mistankene?
2: Ja, altså jeg som trener, vi forbereder oss på andre måter. Vi kampen mot Sandefjord til, til søndagen, og alle våre spillere som er på kontrakt, de møter til trening i morgen etter en del av de har spilt rekordkamp i dag, og de andra har hatt trening. Så jeg har ikke noen indikasjoner på att noen av våre spillere ska vara involvert i noe, og vi skal jobbe tett med vår spillegruppe, så hadde vi gått forbedre kampen mot Sandefjord på søndag.
0: Ja, men spillegruppen, altså dere de, de må, de må vel være preget av den debatten som nå pågår for fullt, hvor dere er en av, en av da aktørene, i hvert fall et av de lagene som trekkes inn?
2: Ja, problemet er at det blir en masse ryktestredning, och at det blir diskutert i alle mulige forar, vem det kan være og hvilke som er innblandet og så videre, men det er jo løse rykter, og så länge vi har inte har nog indikationer på att någon av våra spelare skall skall eh eh på Eina Ulfsisa så så kommer dit till träning och vi skall igen jobba knallhårt för att vi ska vara gott förberedda. Ja, det har du sagt,
0: men gör det ingenting internt i laget för att finna ut om 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 någon kan ersätta?
2: Eh, nej, jag som tränare kan inte driva med det. Detta här är ju vi blir ju lika överraskade vi som alla andra vad kampen blir utsad och vi syns att det var synd för vi jeg at vi var i, i godt forberedt, og jeg som trener får ikke gjort noe mer enn å jobbe med de spillerne vi har, og alle våre spillere er tilbake på trening i morgen.
0: Business as usual, altså, som det heter på godt norsk. Klaus Lundekvam, du er tidligere landlagsspiller, og, 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 og du har i ettermiddag sagt at du vet om norske spillere som har fixet kamper. Hva mer vet du om dette?
3: Ja, alltså jag fixar kamp då det resultatfixning vet jag ingenting om. Og det tror jag som de aktörerna som är involverat här och vill vara enig om att det vill vara väldigt väldigt överraskande och nästan omöjligt att fixa ett resultat manipulera ett resultat för på spelarnas findell så men och det är sagt att att spelare det jag uttalt mig om att jag vet om spelare både här i Norge och varit med på det själv i England och och manipulere eh för exempel första inkast, första frispark, eh, första kort, eh, eventuellt sån nåting då i, i löptar kampen som som vi enkelt kan spela på och manipulera själv uh, som kapten och be med motståndarnas kapten på eventuellt första inkast som uh, var egentligen lätt tjänte pengar för oss.
4: Mm.
3: Eh uh... jag så det, stolt över det, men det 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 var tillfälle det inrår mig att jag har varit med på i en i en period i England för det eh uh, Charlton uh, och lå hela alla uh, andre regler og uh, reglement for, uh, for de tingene.
0: Så dette har vært ganske vanlig også, rett og slett?
3: Ja, det har det. Det, mm.
0: det. Men er det også et økende problem?
3: Uh, det som er et økende problem, det er at flere og flere spiller. Uh, fordi at uh, flere og flere blir spillene avhengige. Uh, og det er et økende problem. det er et økende problem. Men det med kampfiksing, det, det, det tror ikke jeg ikke er noe særlig økende problem. Det kommer helt an på hva slags och og sånt de, de utenlandske spilleselskapene har inn mot de markene de, de, du kan spille på. Uh, så visst de, la oss si, sånn sier, har... Uh, uh, du får lov att spela på första inkast, låt oss i si, første frispark, eh, sånna enkla ting så det. Så så det egentligen utövarna och et lag eh har lett möjlighet till å till att manipulera det utom och att det har något med resultat
0: att göra. Jag tror du Frölich i ösidan ytterslag är den när du känner igen det som det som Klaus Lundekvam har
1: det er klart at det, det kan jo være fristende <laughs> når, det er, når det er snakk om å, å tjene penger mm. eh, på en relativt eh, lettvint måte, men eh, jeg synes at eh, det er vanskelig å uttale seg, for jeg kjenner ikke til eh, omfanget eh, på dette område. Det er første gangen jeg er, er borte i en sånn sak. på si så.
0: Politiet i Oslo de har innledet vittnavøret i kveld, og, og vil i morgen ta stilling til om, om det er grunnlag for videre etterforsking og vi har også snakket med både Asker og Folke fotballklubber, men som ikke ønsker å kommentere saken her hos oss, fordi det nå altså er under eh, etterforsking. Og Yngve Harleen, du er president i, i i Norges fotballforbund. Det er dere som i formiddag har bedt politi om å da, enkelt eh, personer eh, Du ønsker ikke å kommentere eh, de konkrete sakene ettersom de nå er under eh, ettersom de nå er politianmeldt. Eh, men men eh, hva vet du om omfanget?
5: Nei, det er tre konkrete kamper vi har levert informasjon rundt til politiet i dag, eh, slik sånn at det, all information som vi har er overlevert til de. Og så har vi bett de, vi har ikke anmeldt noen forhold, men vi har bedt de å sjekke ut med mist at vi har mistanke at det kan være Eh, resultatmanipulering rundt dessa kampen Disse tre kampen vi, ja. ja. vi har bett de oss å sjekke det ut. Mm -hmm. eh, det er de som har det. Vi har ikke noe etterforskningskompetanse. Vi kan ikke gå in og holde avhør av folk. Det är politiet som må gjøre i en rettsstat. Så det har vi overlatt til de. Eh, når det gjelder omfanget, så är det klart at det er det som Arne Erlandsen säger at det, når disse sakene kommer opp, det kreves åpenhet rundt dem. Vi er opptatt av å vise at vi også tar dette på dypeste alvor. Så skedde rykte runt ding och då kom det tillströmma oss annan information det fina med att det nå överlämnat till polisen att vi kan hänvisa folk till polisen. Så nu per no så vet jag i mycket mer om fotbollsförbundet de som ska vite mest i det här Men hur bygger
0: klubben också göra nu när jag hörte Erlandsen är nå så så det som at här fortsätter all som før. eh butiker klubbarna aktivt gå in och snacka med spelarnas sida.
5: Det är klart att det är polisen som må gå in og snacka med spelarna. Det är inte Arne Erlandsen eller någon andre i klubben där som har kompetens att det. Det är politiet som gjør det. Hvis det tilstrøm informasjon til klubberne, som de synes det er mistenkelig, eller de tror att politiet bør ha, så bør de ta kontakt med politiet og levere det vidare. Mm. Men etter forskningsskritt, det er det politiet som gjør det. Det viktige for klubbene nå er ja. at de er arbeidsgiver, og for mange, mange, kanskje alle sammen i klubben til Arne Erlandsen er uskyldige, mm. da må de ta det arbeidsgiveransvaret og verne rundt det och de måste att den här bedriften går vidare eh, fram till att eh, politiker kommer fram till ett land som gör att de må handla eller fotbollsförbundet måste handle.
0: Men du sa jo i går att du inte var överraskad över eh, över dessa som, som var kommit fram om om eh, så det betyder att det måste ha ant nog då.
5: Vi är inte överrask på grund av att vi har sett detta komma närmare och närmare. Vi har ett stor sak i, i Finland. Vi har haft efterforskningar i Tyskland där det våre nämte skall vara nämnt också förgreningar mot Norge och enkel kamp här. Så detta kommer närmare och närmare. Vi har tät kontakt både med nors Vi har haft med myndigheten, kulturdepartementet. Dette har vært på ministerrådet i EU, der vår statssekretær for kulturdepartementet, Mina Geradsen, har deltatt. Sånn vi har jo hatt fokus på dette här og vært redd for at dette ikke minner oss. Vi skulle ønske det ikke hadde gjort det, men vi lever då altså i en, en global verden som, der dette er grensoverskridende.
0: Og det var altså en kommisjonær fra Oslo som fatt et mistanke om kampfixing, da det ble satset et unormalt høyt beløp og som, og som da kontaktet Follow fotballklubb som deretter varslet Norges fotballforbund og og Roar Jødal, du er kommunikasjonsrådgiver i, i Norsk Tipping. Burde det
6: ikke vært dere som slo alarm? Jo, det er nok riktig hvis det hadde vært sånn at det virkelig var unormalt store innsatser på, på, på en av dessa kampene. Vi har jo nå sett på hvordan dette her ser ut Hvordan insatsen fordeler sig, Hvor mye det er snakk om Og hvordan dette arter seg Det er information som vi selvfølgelig kommer til å overlate til politiet Når de etter hvert kommer til å sannsynligvis be om det Men på generelt grunnlag kan jeg jo si at På disse kampen så er det ikke Total innsatsen og fordelingen av innsatsen på disse, på disse kampene Er i seg selv ikke alarmerende på noen måte slik vi det. Det, er, det, følger helt normalt, helt, det følger et helt normalt mønster, og, både når det gjelder omfang og, og, og fordeling av insatsen. Så når en person skal ha tippet over 100 000 kroner da,
0: i andre divisjonskampen mellom Østiden og Follo, så, så, så er heller ikke det et stort beløp?
6: att vi känner oss i alla fall inte igen i den i, i den verklighetsbeskrivningen som blev som ble, som ble men som jag säger detta här med och vi ser närmare på så att vi kan få lagt alla de faktana på bordet överför polisen så att så sånn at vi bidrar til at det det blir, blir, blir helt så at vi ser vad som faktisk ligger i detta här. Vi, vi har ikke stakat denna om
0: om, om vem som kan stå bak detta här Ingve Hallén men där är ju internationellt så är det ju känt att det er att det där är gamla gamla maffiare som, som, som kan stå bak den typen verksamhet.
5: Det är ju kriminella nätverk som också driver med annan ekonomisk kriminalitet som också går in på detta fältet här på grund av att de ser att det kan vara lätt käntte pengar og vanskelig å oppdage i enkelte tilfelle. Så, så det er jo kriminelle nettverk som ligger bak, og det er på utsida av idretten, så det er jo ikke noe vi kan gjøre med vårt regelverk. Det er på samme måte som skatteundragelse, altså det er myndighetene, lovverket, det er lovverket, internasjonal lovverk som må gripe fatt i
0: det. Og så er det fotballspillere da, kanskje norske, som lar seg lokke av lettete
5: ja, det är det det klart at det, uten at de hade lukket med noen innenfor idretten, så, så hade vi kommet til bunns i dette här, men, mm. men så lenge noen latt seg lukke med på det av lettkjente penger, så är det fare for sånn.
0: Kulturminister Anniken Wittfeldt, du har i dag varslet en handlingsplan. Hvordan kan en handlingsplan hamle opp med internasjonale kriminelle gamblerligere? Fordi vi trenger mer
7: politisamarbeid internasjonalt. Vi hadde allerede avtalt et møte med Norsk Tipping og Poppa-forbundet i høst før denne saken kom på bordet. Og vi ønsket å gå sammen med noen tiltak. Norsk Tipping kan gjøre mye. De har også et regelverk på dette og det at vi har Norsk Tipping og en ansvarlig spillpolitikk gjør at dette er lettere å avdekke enn når det er internasjonale gambling-selskaper som står bak. Det andre er at vi trenger mer internasjonal samarbeid, internasjonal politisamarbeid. Så trenger vi også mer kunskap i idretten slik at dette kan bli avdekket. Det er gode holdninger mot dette i den idrett, men vi trenger å ha være enda mer fram til for å avdekke den type saker. Det är avskräckande är förhoppat att den typen saker skall inte uppstå igen.
0: Hur reagerte du då du hörte om om misstanken om matchfixing i norsk fotball?
7: Jag tänkte att å nei, har dette kanske att komma till Norge. Jag har varit förberedd på att detta kunde komma till Norge. Det har varit tema på flere ministermøter vi har hatt i Europarådet, og så tema på et møte jeg hadde med IOC-presidenten i juni i år, og da snakket vi jo nettopp om dette, at dette ofte foregår eh, i serier under Eliteserien, og at det lettere eh, er vanskeligere å oppdage i eh, disse seriene enn eh, i den øverste. Slik at vi har vært forberedt, men selvfølgelig når det oppstår, så blir man veldig skuffa, og jeg er glad for at politiet er de som nå skal ordne opp i dette, det vil være helt feil, det er sånn
0: yngre helen var slakk hva skal vi si forebyggende arbeid eh, bør man nå starte og gjøre også blant fotballspillere vill bara säga si
5: det at först till dessa spill sällskapene vi har statliga monopol sånn som vi har i Norge så är det sällden att det är de sällskapen som blir benyttade. Mm. Det är ofta spill i Asien, speciellt i stora sakerna som har varit i Europa i siste, har vært spillselskapet sällskap utanför också Europa såna som har blivit benyttade i, i dette här. Mm. Men vi övervakar också dessa sällskapen i samarbete med med UEFA. Mm. Det som är viktig for fotbollsförbunden och polisen att den enkelt sak eller dessa sakene etterforske det, og det er ansvarlig der, det er at vi jobber med holdningsskapende arbeid, at vi jobbar med planer som eh, kulturministeren också nevner her, hva vi kan gjøre i fellesskap for å overvåke det, for å drive forebyggende eh, arbeid og vise at vi tar dette på alvor, slik at eh, folk blir skremt vekk for å drive fra kriminalitet rundt, rundt våre spillobjekter.
0: Mm. Takk til deg, Yngve Harleen, som er president i Norges fotballforbund, och til kulturminister Anniken Wittfeldt, og till Roald Jødal i, i Norsk Tipping, og, og vi hade også med oss Arne Erlandsen, som er trener i Ull Kisa, og Tore Frølich, daglig leder i Østsiden i Vi skal ikke helt uh, slipp på denne uh, saken enda, for inn i studio her nå så kommer det to... Uh, fotballeksperter. Estno Seter, kommentator i Dagbladet, kulturminister Anniken Vilfred, foreslår altså en handlingsplan. vad tror du om hennes forslag her?
8: Ja, det er alldeles utmerket å drive og jobbe med det, for det kommer til å bli et langvarig problem. Det er helt helt opplagt. Så man kommer med noe som kommer i 2014, så er det aktuelt da også. Det er, det er viktig å skjønne. For, for kampfiksing hører moderne spilsamfunn til, och vi hörr till ett internationellt samhälle och det är helt naturligt att det sker hos oss. Mm.
0: Vi hörte ju då alltså både alltså kulturministern var, var ikke overrasket, men hon tänkte hennes reaktion var alltså nu har det också kommit till Norge men är du grund och tro att detta är något som har har, har kanske pågått en stund utan att vi har uppdagat det? Ja,
8: jag har det nog förgått hur mycket det det vet jag inte och det är håll på att säga nästan inte så intressant heller. Det intressanta är ju att vi Ofta problem problemer med å skjønne at juks foregår i vårt samfunn. Vi har jo noen dopingsaker gående for tiden som gjør at vi egentlig burde inse at jukset er kommet i Norge for lenge, lenge siden, mm. og vi er nødt til å forholde oss till det. Reidar
0: Soli, du er leder for sportsavdelingen i Dagsavisen, og, og, og du skriver i dag at
4: kampfiksing er
0: idrettens kreftsvulst. På hvilken måte?
4: Ja, det er fordi det som er kommet frem her, at det rokker ved hele troverdigheten til, til all idrett. Idritten kom først, og så kom spillet litt uh, veldig kjapt etterpå. Mm. Første skandalen kom allerede i 1919 i, i amerikansk baseball. Men klart, dette har vokst, og det har vokst stort, særlig utenfor Norges grenser. Bevisstheten i Norge har vært liten rundt det. Jeg var på en internasjonal kongress for et år siden med, med Risto Nimen, som, som er leder av, av en internasjonal spillorganisasjon, og han var overrasket over hvor lite fokus det var på det i, i Norge. Og det jeg etter lyst debatten her nå har forstått at det er litt mer fokus på hva man kan spille på, og hvordan spillselskapene opptrer mm. i, i, i dette markedet.
0: Ja, vi hørte jo Klaus Lundekom sier at på måte, det har vært litt uh, akseptabelt å spille uh, ikke på en måte altså ikke kampfiksing, uh, men, 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 men spille på andre ting.
4: Nei, nettopp, ja. og, og, og det er det ikke anledning til, særlig i Norge, men det er, det er vanlig i utlandet, og da spille på første inkast, første ja. corner, slike ting, det er umulig å, å ettergå. Men som Lundink var min rømme, dette var lettgjente penger for han, og sikkert veldig mange andre, og det er ganske skremmende å høre. Mm. Men vi hørte nå at fotballforbundet,
0: selvfølgelig, de tar denne saken veldig alvorlig, men jeg vet ikke om du hørte også de to fotballlagene
4: vi hadde med oss. Synes du de tar saken på, på, på like stort alvor? Jeg synes det er på TVS-Sverdia Follow som varslet for, forbundet om, om denne saken. Ja. Mm. Eh, hvordan det oppfattes der og da, det er, det er veldig vanskelig, jeg har sett målene de ligger vel på Dagblad-nettsiden, og det er umulig for en vanlig dødelig selv for vi som tror vi kan litt om fotball, og se si at det har skjedd noe rart her. Ja,
8: du tenkte
0: ja. ikke det du eller resten og setter? Nei,
8: det er vanskelig å se, men jeg, jeg tror at nettop i de små klubbene som jeg gir for seg på fritid jeg driver og spiller for, mm. så er det mulig å oppdage dette her. Og det forteller jo også reaksjonen at reaktionen kom fra Folle selv. Mm. Fordi vi som har disse lagene, vi, vi kjenner jo eller noe bare. Vi skjønner jo hva som er ferdig med å skje ute på banen der og vi kan ikke minst privatlivet deres på en i hvert en grei måte hvis vi er gode hederlige ledere. Så så det er sjanse til å stoppe dette her. Ja, for eksempel
0: at... det at de, de, de har spillegjeld eller er opptatt ja, ting. Ja, Så du mener at det er en, en, en manager eller en treners ansvar å, å, å prøve ja, å ha litt det... oversikt over folks ja, altså, privatliv?
8: Helt, helt selvsagt, og da mener jeg i positiv forstand at vi skal bry oss om det hele mennesket, rett og slett. Ja. Og det tror jeg at man gjør i de fleste små klubber, selv om det en del penger ute går der, og man kjøper inn spillere, og de er der ikke så lang periode, så tror jeg det er mange ordentlige ledere rundt omkring, mm. som er opptatt av at spilleren også skal ha det bra utenfor
0: det for, man klarer jo ikke å gjøre dette alene, da. man må jo ofte ha, ha en eller to spillere med seg. Så...
8: Ja, det, men fotballen er jo, så, er jo så bred og angår så mange mennesker ja. at det er ikke rart at man får problemene, men vi må klare å se disse problemen in i et samfunnsperspektiv, akkurat som Reidar sier at, ja. at här må vi se på spillformene våre også, hva er vi egentlig tilater? Mm. Ønsker vi et så aggressivt må jeg, er vi nødt til å støtte opp under et sterkere norsk spillmonopol, altså gir norsk tipping større muligheter, fordi det tross alt er under kontroll. Det er slike politiske spørsmål som vil komme nå etter hvert. Reidar Soli, hvorfor velger man seg andre
0: divisjonslag og ikke topplag i tippeligaen
4: fordi det som skjer i 2. divisjon og nedover er, er mye mindre overvåket. Det skjer i rolige former. Det er jo utenlandske spillselskaper som, som, som setter kamper helt ned i 5. divisjonen i Norge. Og mm. det er klart kontrollene rundt de kampen er ikke eksisterende. Det er vel en rent tilfeldighet her at bildene fra Østsiden får være tatt opp i det hele tatt att de, at de det att det visst. Men alltså ett ett poäng här att detta gäller inte bara fotbollen, alltså hela spelssegmentet gäller om försvaget allt vi kan. Alltså det handlar om bröllop, det handlar om uh, engelska kungerekker och diverse. Men det är klart tennis och cricket där det faktiskt där det, faktisk, det, det störste skandalen har varit internationellt för det förfullt kom in till fotbollen.
0: Radasoli, leder för sportavdelningen Dagsavisen fick sista ord i denna rundan i Dagsnytt 18 och tackar dig också SNO setter kommentator i Dagbladet.
9: Hör Dagsnytt 18 Nordeuville på nettradio eller som podcast NRK NRK gråstrekk dagsint 18
0: Når klokka slår 12 i natt, vil omlag 6500 oljearbeidere bli stengt ute fra sine arbeidsplasser. Parten i konflikten kom ikke til enighet i løpet av helgen, og om noen få timer er lockouten er en realitet, Linne Tomter, økonomireporter NRK. Hvordan er situasjonen nå, knappe seks timer før, før fristen?
9: Ja, dette oljedrama er for alvor i ferd med å tilspises, og det er jo selve hensikten ofte med en lockout. Det er ingen formell kontakt mellom partene, det har det ikke vært siden i går formiddag. De tviholder på sitt. de sier at vi skal ha full pensjon fra fylte 62 år, mens arbeidsgiverne sier ikke tal om.
0: Är mm. det noe som tyder på at det da, da går mot tunge lønnsnemt?
9: Regjeringen har kommet med klare oppfordringer om at partene må løse dette her på egenhånd. Men det har jo ikke nyttet så langt. Det som kan bli vanskelig for den norske regjeringen her er at Norges troverdighet som stabil olje- og gassleverandør kan bli truet. I tillegg så har allerede bensinprisene økt noe, og vi kan få enda sintere bilister hvis det blir enda dyrere. Og disse mulige tapene i Norges viktigste næring, ikke bare for selve oljeprodusentene, men også for leverandørindustrien, det spørs om regjeringen kan leve med dette i lengden, så kanskje det man sier nå er at det er ikke et spørsmål om, eh, om det blir tvungen lønns, lønnsnemt, men når det blir det.
0: Ja, Tina Saltvedt, du er oljeanalytiker i Nordea. Dette kan altså bli en ripe i, i, i lakken til, til Norge om det nå blir eh, lockout. Hvilke kvenser kan det få?
10: Ja, altså det kan jo få altså hvis dette skjer igjen, eh, så kan jo dette bidra til at andre, altså utenlandske investere blir forsiktige med å investere i Norge for eksempel. Det kommer bli vanskeligere å få i kontrakter med norske selskaper fordi man er usikker på leveringsstabiliteten. Det kan være at man må reforhandle en del kontrakter som allerede eksisterer fordi man er usikker på leveransene fremover, slik det kan få implikasjoner for vad som skjer fremover og mulighetene
0: vi har fremover. For vi har, en, vi har et rykte på oss Norge å
10: være en, en hva skal vi i en stabil leverandør, ikke sant? Ja, det er faktisk så veldig mange land som er politisk stabile, som, som har det samme ryktet som Norge har, og spesielt ikke med levering til Europa. Det er faktisk svært få. Vi skal huske på at de andre leverandørene eller eksportørene av olje og gass til Europa, det er land i Nord-Afrika, det er land i Midtøsten, for eksempel Russland, som alle har en utfordring med nettopp den politiske stabiliteten og da leveringssikkerheten.
0: Mm. Og ryktene om at det kan gå mot en Lockoutet har allerede ført til, til, til økt oljepris, ikke sant?
10: Ja, det har ført til økt oljepris. Det var flere som var skuffet at det ikke ble noen løsning på dette i løpet av helgen, slik at oljeprisen har allerede steget med en dollar i fate. Mm. Det er mange som har trodd at det vil komme en løsning i løpet av denne dagen, og nå ser du ut til at det går mot en lockout. Og det, det tror jeg egentlig ikke er noe som markedet har tatt inn over seg helt ennå, slik at vi kan vente at det kan bli på enda høyere oljepriser fremover.
0: Akkurat. Um vil streiken få noen konsekvenser for, for oss, hva skal vi si, vanlige nordmenn?
10: Det gjør jo det fordi at når råoljeprisen stiger, så vil jo etter hvert prisene på bensin og diesel, som vi bruker mye av, det vil også stige fremover, slik at hvis denne streiken eller lockouten da, varer lenge, og dette presser opp prisene på råolje, så må vi vente at vi må betale mer for bensin og dieselen som vi kommer til å bruke nå, vi skal på ferie nå i sommer.
0: Men hva med gassleveransnivåer, ikke sant? Altså vi leverer jo blant annet en tredjedel av av all gass til, til, til Frankrike. Den kommer jo fra Norge. Kan det by på problemer og at vi ska klare leveransene?
10: Det är klart att det är ikk så lätt att ersätta den norska oljen och gasen på kort sikt framöver för de lande som i dag stoler på att Norge ska levere olja och gasen. på gas så leverer vi ju faktiskt 20 av all gassen som forbrukes i Europa och det är inte lätt för andra producenter att öka sin produktion på väldigt kort sikt och kunde täcka över det. Vi har ju sett att Russland tidigare för exempel har kuttt sin export till Europa och det har ju skapat en enten ökning i prisen men också mangel på gas andra städer.
0: Du du har sagt till det er 24 at dette skjer på et, et, et dårlig tidspunkt. Hvorfor det?
10: Det skjer på et veldig uheldig tidspunkt. Det er fordi at først og fremst så er denne sommersesongen er tiden, den tiden på året vi bruker mest olje. Mm. Det er når aircondition-anlegg slås, slås i gang. Det er når kjøresesongen, altså feriesesongen, tiltar i USA og Europa samtidig. Sånn vi bruker mye bilen, vi bruker mye bensin. Men så skjer det også på et tidspunkt hvor Europa har innført en ett importförbud mot iransk olja. Och det tar alltså det och ersatte den oljan som Iran vanligtvis försörjer Europa med. Det ska lite till. Och så kan det då komma denna lockouten, alltså brist på norsk olja i tillägg. Det gör att det kan bli ett väldigt väldigt stramt marked, mm. så det kommer på ett svårt och heligt tidspunkt för det europeiske markedet.
0: Och midnatt så blir det alltså klart om det blir lockout eller ej, cellom ting nu tyder på att det går den vägen. Tack till dig Tina Saltveit. Du är alltså oljeanalytiker i Nordea. Bye. Skal partienes rike onkler få gi pengegaver uten at velgerne vet hvem de er? Regjeringen foreslår nå at partiene skal rapportere in større pengegaver og med, med frist siste fredagen før selve valgdagen. Og, og detta er Høyresiden veldig kritisk til, det skal vi høre etter hvert. Men, men hva er din teori på det, Martin Koldberg, tidligere partisekretær i Arbeiderpartiet, at, at Høyresiden ikke er så begeist for dette forslaget?
11: Nei, vi har jo gjennom mange, mange år hatt en diskussion om disse svørsmålene, og fra Høyre siden så har det jo vært reist veldig sterk kritikk mot fagbevegelsens finansiering av Arbeiderpartiet. Mm. Det har vært brukt sterke ord, ikke fra Rysthal som sitter her, men fra mange andre, om at det er en form for korruption, at det er udemokratisk, og så videre. Og så har man varit enige om at det var nødvendig med stor åpenhet. Og nå er det jo slik at det er OECD som da har tatt initiativ til at man i de europeiske land skal ha en veldig sterk åpenhet om dette helt inntil valgdagen, og spesielt i forbindelse med valgkamper. Og regjeringens bygger på det, og det er for at velgerne skal ha muligheten til å se hvem det er som finansierer de politiske partiene helt fram til valgdagen, og eventuelt gjøre seg en vurdering politisk, om hva de da på når de ser hvem det som støtter dette partiet eller det andre partiet. Og det at ø, nå ø, Høyre og Fremskrittspartiet så tydelig går imot det, det må jeg si overrasker mig. Jeg kan ikke forstå at det skulle være noe problem for dem, fordi at dette skaper ikke noen problemer i, i den politiske debatten overhodet. Og det må være et uttrykk for at de er redde for at ø, de som da bevilger den penger, enten eventuelt ikke gjør det, fordi at de ikke vil få offentliggjort sine navn, eller at de vill se på det som en belastning. Og det er der, der hun må ligge begravet, slik som jeg ser det.
12: Ja,
0: Rysdal, du var nødt med navnet her. Du er altså generalsekretær i Høyre og heter Lars Arnett i fornavn. Og, og, og du hørte Kålberg her si ikke forstå. vad er det dere er så engstelige
12: for? Nei, jeg er ikke engstelig som å være, men dette er mer en grøksaken og annet. Men det er nok sånn at vi, som Kålberg sier, har den saken en lang forhistorie partiene fant frem til kompromiss for en 8-10 år siden. Det ble en partilov i 2005 som fungerte bra. Vi skal ikke ta hele historien. Jo, jo, jo nei, for, dette, nei, for det, dette, det jeg spør viktig. om nå er, jo, altså, er offentliggjøringen,
0: altså, det dere er knyttet ja. til, det er at disse større pengegavene, skal, altså, giverne, skal offentliggjøres siste fredag før selve valgdagen. Ja,
12: altså, så jeg, vi stiller et stort spørsmål om dette er nødvendig i forhold til hvilke ulemper det er for frivillig virksomhet som lokalpartilager eh, er over hele landet. Det mm. mener vi det ikke er og derfor har vi sagt at vi er skeptiske til, til dette. Vi offentliggjør i dag fortløpende eh, hvilke bidragsyter vi har innenfor korte frister. Det har vi gjort frivillig strengere enn det partiloven pålegger oss. Mm. Dette vil ikke med for noen ändring for Høyre centralt, men derimot så betyr det at for en for en lokalforening hvor som helst i landet så skal virksomhetens siste arbetsdag før valget mange det så har for øvrig ikke arbeidstager, med det er frivillig virksomhet. Og i avisen siste lørdag for valget, så er det at dette skal fokus. Vi mener at det er å lage en myte av at her finnes det mye skummet begravd. Mm. Mens erfaringen vi har nå hvor dette blir offentlig gjort, er jo at her ligger det svært lite interessant. Men her vil det bli spekulert, og det mener vi er jo heldig.
0: Koldberg, det tar altså fokuset bort fra politiken, som gjør det viktigste i et, i et valg, tross alt.
11: Selvfølgelig er det det. Och det är inte det det handlar om i hela tatt. Det handlar om Det är handlar om att ett demokratiskt princip som OECD har nu bett alle partierna och alla land i Europa om att göra.
0: Men inte offentliggörande vändvis givarna fredagen för för
11: men, men det är väldigt viktigt og det fremgår av all dokumentation at er finansiering av valgkamp som på mange sett og viser er det viktigste og det spisteste. Og jeg vil jo henlede Rysdals og lytternes oppmerksomhet til hvilken argumentasjon det gjennom generasjoner altså har blitt ført fra høyre siden av side når det gjelder finansieringen av arbeidsbevegelsen. Der har de brukt sterke ord, jeg gjentar ikke det. Nå ligger det sig helt flate for det, de kommer ikke opp igjen, fordi at de ser at de også har behov for støtte. Og vi mener at alle må kunne få lov til å bruke pengene sine på å støtte Høyre, eller Arbeiderpartiet. Men
0: folk skal vite hvor det kommer fra. Men det de skal vite hva det
11: kommer fra, og de må vite ja. hva det kommer fra før velgerne velger. Og er, jeg skjønner ikke hvorfor Høyresiden har sån stor avvisjon mot det. De argumentene som Brystfold fører, og jeg har også vært partisekretær og organisasjonsmann, det er sideargumenter. Det er argumenter man kommer på, i stedet for å være positiv i forhold til dette forslaget. Og huden ligger begravet, det jeg sier. De vil ikke offentliggjøre disse rikere onklene, og det finns mange av dem som nå støtter Høyre. Ja, det kan dokumenteres. Ja,
0: Lars-Arne Rysdal tidligere, altså i, i fjor så, så fikk dere ganske mye penger fra Kristen Sve, også Steiner i Kagen, altså har gitt generøse gaver til Høyre i år, har fått et stort beløp fra Musa Industrier. Har dere fått noen signaler om at økt offentliggjøring vi føre til at disse, disse gavene vi avta?
12: Ikke disse konkret. Det vil si når det gjaldt hagen i fjor, så varslet han jo han at etter, etter all den oppmerksomheten hadde vært hans, hans person, så ønsket han først ikke å gi gave, og så kom vi til, til en enighet om at han skulle gi et procent prosentbeløp av det vi får øvre samlet inn. Og det er litt av poenget her. De beløpene som av og til blir fremstilt som svært store er faktisk ikke det. Du har referert stort beløp vi har fått i en år. Det er på 75 000. Jeg tror ikke lytterne blir veldig skremte over det. Mm. Det er jo nettopp poenget. Vi fikk en lov i 2005 som fungerte grejt, Det er full åpenhet om dette. Og vi stiller mer spørsmål. Er det forholdsmessighet her mellom det som nå blir krevd av mer papirarbeid og mer, mer oppringer for pressens siste arbeidsdag for en siste ukedag for valget, og den en vil oppnå gjennom dette vårt svar på det er nei.
11: Det ja, er partiarbeid, Koldberg. Ja, jeg, som jeg sa, jeg har også vært partisykretær med ja. partiarbeidere, og jeg har sett dette gjennom lang tid. Det der er ett sideargument. Det er et konstruert argument for å slippe unna akkurat det å fortelle dagen før valget disse pengene har vi fått til å støtte vår valgkamp. Det är en ärlig og pliktig sak å ta imot de pengene. Det er en ærlig og pliktig sak å gi dem, men det ska være offentlig.
0: Men hvis dette er en lang liste med, med også som du kaller da Høyres rike onklar så, så du vet du jo også at journalister og media vil, vil være ganske opptatt av denne, denne gavelisten, givelisten dagen før valget. Ja,
11: men det er i ja. bra, fordi at mediene har vært, jeg har sittet i dette studio og alle andre studier i åresvis og forsvart vangbevegelsens støtte ja. till oss, och det är på tide at Høyre også blir konfrontert med hva de får pengene sine fra. Og at det kommer helt opp under valget, og da på den siste fredagen, det er en del av det politiske bilde, som Rysdal da forsvarer hvis han ønsker det, eller hvis Iverne ønsker å gi penger på den måten.
12: Jeg ja, kjenner ikke helt igjen bildet av at vi har vært mer opptatt av dette enn en tilsvarende om private bidragsyter. Altså det er noe historisk skriving som nok i begge veier. Men det er et faktum at lokale partilag og hele landet sliter med, sliter med aktiviteten, det at det pålegger stadig mer byråkratiske oppgaver. Det er ikke mer på å aktiviteten i det som vi ønsker å fremme, nemlig jeg skulle vært med på dette hvis vi hadde sett genom erfaringen fra de årene vi har hatt denne åpenheten, at dette er ett behov. Det er det ikke. Det kom til en anbefaling fra en internasjonal anti antikorrupsjonsledde i Europarådet, ikke hos det som du sa. Det er en anbefaling, og utenfor våra erfaringer i Norge, de vi felles har, så er ikke dette noe behov å ta på på dette tidspunktet.
11: Nei, altså kampen mot korrupsjon, åpenhet og demokrati, den er helt fundamental. Det og... Helge, det er vi absolut enige om, og jeg påstår ikke noe annet. Jeg har aldri påstått, i motsetning til beskyldning som kommer kommet fra Høyre siden mot oss, om at vi har vært korrupte på grunn av de pengene vi har mottatt, så har jeg aldrig sagt til den motsatte veien. Heller ikke i kommisjonen som, som Rysdal viste til her i stad. Og det som er å si, det er at vi må være var det er helt nødvendig med åpenhet. Det bør ikke være noe problem for noen, for det er egentlig ingen som har noe å skjule hvis det ikke er skint, som politisk penible og kanske det er der hun er begravet.
0: Og vi minner om at i Frankrike så, så ble altså kontorene og leiligheten til landets tidligere president Nikolaj Sarkozy rannsaket av politiet her, her forrige uke på grund av at han hadde mottatt ulovlige kamp, valgkampbidrag. Så, så vi setter punkten for denne runden her i Dagsdaten. Takk til deg Lars-Andre Rysdal, generalsekretær i Høyre og til Martin Koldberg tidligere partisekretær i Arbeiderpartiet. Skaper privatskolen eh, tapere, eller gjør økt konkurranse, at elever, lærere og skoler strekker seg lenger? En rapport fra Tenketanken Manifest viser at, det, at i Sverige så går nesten hver fjerde 9. klassing ut av skolen, uten godkjente karakterer, og Ebba Boye, du har utreder i, i Manifest-analyse. Eh, eh, du er nå skeptisk til eh, at høyresiden likevel vil kopiere denne, denne, denne den svenska modellen. Vad er det du fruktar vi ser med norske elever där som Norge införer denne, denne ska vi si, som, som du kallar det privatiseringen av skolan?
13: Ja, nej, alltså Sverige genomförde flera skoleformer på 90-talet. Eh som kan uppmöras som en marknadsretning av skolan er privatisering med också fritt skoleval, styckprissfinansieringen. Eh och det är först nu att vi forskningsresultaten kommer fra Sverige og de er väldigt de är rätt så nedslående. Og nå ønsker da Høyre og FRP å gjennomføre en jakt i de samme reformene i Norge. Og i de byene der de har ledet makt, så har er de allerede i gang.» Jeg mener vi bør lære av Sverige å ikke gjennomføre samme, det samme misslykka eksperimentet med den norske skolen.
0: For det blir altså mer klasseskiller, det er ditt poeng.
13: Ja, men det, det som skjer er at du får en veldig segregering mellom skolen og store kvalitetsforskjeller. Når du har konkurranse som prinsipp i skolen, mm. da får du da noen skoler eh, som samler de mest ressurssterke elevene, for de flinkeste lærerne får mest ressurser, mens andre skoler faller fra, og det er et art problem.
0: Jag er Ove Vambo, rådgiver i Civita Svita införing av klasseskillor så i den norska skolan.
14: Ja, nej det det är naturligtvis fel eller hellrevis får väl säga. Ehm jag enig i att resultaten i Sverige är inte speciellt imponerande. Men skulle du kopiera ja. det. Men så er frågsmålet att det är och det är det som är mest relevant i debatten här för det är liksom så sånn att man, man ser att de har kommit ut och så har det då blivit problem efter att de kom ut. Men så kan man ju också säga si att det, det kunde man sagt om många andra ting, så som vi fick ju då kvinnlig rösträtt och efter det så ber det finanskris och världskriget. Poenget er at man må da finne ut hva er det som forårsaker problemen og det som Borge ikke tar meg er at samtidig som man fick flere privatskoler så har man da hatt en ny lærerutdanning som har fungert väldigt dårlig, man har fått et helt annet karaktørsystem som lærerne opplever som vanskelig å bruke på en forluftig måte. Man har fått ändra arbetsform över till ansvar för egen läring som får väldigt dåliga resultat.
0: Så det är systemet i den offentliga skolan som har problemen här och ikke flere privatskolor alltså.
14: Det är flera faktorer och jag tror det är väldigt svårt att skilja de tingna från varandra, men men bare så det är sagt, i det tillfället då man har försökt att isolera privatskolor och finna ut vad slags effekt de har, visst du tar det veck från de andra, så har det väldigt mycket som tyder på att de är med på att dra resultatet upp. Jo ja.
13: Ja, det handler om at det nettopp er de mest ressurssterke eleverne som havner på mange av de private skolene, og de ofte får høyere resultater. Når du faktiskt faktisk for den sosioekonomiske bakgrunnen, så ser du at det ikke er noen forskjell, for eksempel i PISA-resultatene så det det handlar om det är en generell alltså det är ju inte mina resultat där är ju det, det svenska skoledirektoratet som är väldigt tydligt på speciellt den marknadsriktningen eh och det har fört till en att du har fått en en skola där eh, där är mode bedrifter som ska konkurrera om eleverna och eleverna är kunder som ska välja shoppa riktig riktig skola mm. eh, och det har fört till eh, sånt som de gör då nettop i det privata store skillnader liksom vinnare och
14: det var er problemet med den teorien her, det er at hun sier at det er veldig store forskjeller mellom de forskjellige skolene. Men det skulle jo da betyde at de som var på de så eliteskolene skulle gjort det enda bedre. Men det undersøkelsen viser er at også de beste elevene gjør det dårligere. Og det tyder jo nettopp på at det er store systemproblemer som rammer alle. Og da får man ikke de skillene på samme måte, fordi alle, blir, altså alle blir verre et sånn sett. Men så er det også sånn at det er ikke sånn at hvis du bare fjerner fritt skolevalg, så vil alle problemene bli borte. Det man ser er for eksempel i Oslo, så har du områder hvor en del veldig privilegierte familier med god bakgrunn og høy utdanning går? Så har du andre områder hvor det er personer med innvandrerbakgrunn som har kanskje dårlig norsk kunnskap som bor? Så alternativet er jo ikke at du ikke får noen skiller, men spørsmålet er altså hva slags kriterier du skal bruke.
0: Mm. Ebba Bøy i, i manifestanalyse, altså det er jo store forskjeller på Norge og Sverige også da, I Sverige så, så går 24 prosent av elever i den videregående skolen, de går på privatskoler, 12 prosent av grunnskoleelever går på privatskole, men i Norge så er, er, er det 6 prosent i videregående, og 3 prosent av grunnskoleelevene, så, så det er jo to vitt forskjellige verdener da.
13: Ja, og det som er skummelt er nettopp att mens Sverige har gått i en retning med flere privatskolor med mer markedsretting så har de hatt et drastisk fall. Det var jo, altså, Sverige hadde jo en av verdens beste skolor. De har falt fra tredje til nittende plass på PISA-undersøkelsene på, på få år. Så de har gått i en retning og fått et fall. Eh, det, de har fått flere
0: privatskoler, flere, flere... privatelever och et fall i
14: PISA-undersøkelsene. Og nå vil Høyre etter. Klar, ja.
13: De gjør det samme i Norge og går i samme retning. Ja,
14: men problemet er at det virker som Boike hører på hva jeg det er, det. det er mange som har sett ganske nøye på det. Det är det som heter Ifeu som är en väldigt stor annekänt utredningsinstitution. Mm -hmm. Det har gått väldigt tydligt igenom det och det de menar eh i tillägg till att se på oss i de markedsreformerna, det är att de ändra arbetsformerna är det störste problemet. Mm -hmm. Att de har fått arbete, nej, ansvar för egen läring och att de det dräcker ner. Och hvis man inte tar med de faktorerna så blir den analysen av privatskolan ganska meningslös.
0: Hel, hel det helt altså, i helt i slutart. det att vi, at vi får fler privata skolor och kanske som du frykter, att det blir där liksom eliteskolor här i Norge kan kanske det också vara bra för de allra flinkaste då
13: du ser att det sker inte då. De flinke elever, de är flinkelt utansett, men når du tar de flinkaste eleverna ut av vanliga klassrum så faller de andra eller resultatet drastiskt än det som har skedde i den svenska skolan.
0: Ebba Boje utreder i manifestanalys tack till dig och till Ove Wambo rådgiver i Civita. I forbindelse med markeringen av ettårsdagen for 22. juli skal Riksarkivet publicere 1400 brev, kondolanser og hilsener til til pårørende og ofre. Og, og og Stian Norli, du er seniorrådgiver i Riksarkivet, du har vært, du har hatt koordineringsansvar og vært prosjektleder for innsamlingsarbeidet i Oslo og utbygda. Altså det er så slik som vi uttrykte vår, hva skal vi si, kollektive sorg for ett år siden som nå skal vises frem. Det stemmer.
15: Vi har allerede på vi har lagt ut disse dokumentene i de omtallere. 1400 enkeltdokumenter og bilder av 200 gjenstander.
0: Og hva slags gjenstander er det snakket om?
15: Gjenstander er det hovedsakelig bamser. Det er flagg noen religiøse symboler, men ja, og, og pynte i anstander.
0: Mm. Og pluss da brev og hilsener og kort og tegninger. Ikke minst, og svært mange sånt? barnetegninger. Ja. Og dere har jo, eh, altså det er jo bare en liten del av eh, dette materialet Det har digitalisert, som dere nå viser fram. men ja. hvor, hvor mye finnes nå i arkivene?
15: Vi har samlet inn siden 3. august i 2011. Eh, vi har digitalisert en rundt 15 000 dokumenter. Og vi regner med at det befinner seg minst 5-6 tusen mm. Så dette arbeidet vi fortsatt blir, vi holder på med utover våren og høsten.
0: Men hvorfor kan ikke alle dokumentene og ja, alt vise seg?
15: Vi tatt, det er to hensyn vi har tatt. Det er personvernhensyn. Uh, vi har derfor valgt å ikke uh, publisere materialet med fullt navn mm. eller med... med er ja. det sladda, da, eller er det valt bort det? Det er valgt bort som kun er anonyme, eller har fornavn.
0: Ja, så selv om den vakreste barnetegningen hadde fullt navn, så kan ikke den vises frem? Nei, så det, har ikke, det har ikke gjort noe sånn sladding? Det ja.
15: I tillegg så har det et aspekt til som har vært veldig viktig, det har vært av hensyn til pårørende og etterlatte. Mm. Vi har derfor valgt å ikke publisere motiv av offer, eller tekster knyttet til enkeltoffer.
0: Mm. Men hvem er det som har lyst til se dette, tror du?
15: Jeg tror at det vi har lagt fram nå som er fritt tilgjengelig, vi kunde være fint å se på for nesten alle som har vært en del av, av Norge i tiden etter 22. juli. Mm. Det viser veldig mye omtanke og varme og kjærlighet. Det er ø, ikke noe hat og veldig lite sinne. Uh, jeg tror ø, dette er et veldig manifest på hvordan Norge reagerte i tiden etter
0: 22. juli. Arnulf Kolstad, du er professor i socialpsykologi ved, ved NTNU i Trondheim. Og, og, men du var kritisk til at folks ett år gamle sorg skal gjøres tilgjengelig på denne måten. Hvorfor det?
16: Nei, jeg har, ja, jeg har stilt spørsmålstegn ved om ja, detta har noen hensikt. For det første så er jo dette uttrykk som oppstod i en helt bestemt situation, som ofte var veldig private og personlige. Og jeg synes egentlig ikke de tilhører den offentlige svære det andre poenget er vel at vi må jo komme videre og jeg ser ikke noen god mentalhygienisk grunn til at vi skal dvele så mye ved sorgen i fortiden og det som skjedde for over et år siden. Så dette vi... kan ikke ha noe terapeutisk funksjon altså, mener du? Nei, jeg tviler sterkt på det. Hvis vi skal bearbeide traumer, så gjør vi det på en helt annen måte enn ved å offentliggjøre i massemedia eller på nettet de som har støttet oss og vist varme. Det er nødvendig å få denne støtten, denne varmen fra nære personer, familie og venner, og få bearbeidet traumene og få dem på plass litt mindre truende neste gang. Og jeg kan ikke se at uh, Riksarkivet her på noen måte bidrar til sorgbearbeidingen. Men, men hvordan mener du at dette materialet bør benyttes? Jeg mener det kan godt ligge som noe Riksarkivet fikk inn på ett bestemt tidspunkt, at de da kan vita at vi kan vite att det er der for forskere kanskje også, og andre, som vi se på hva slags uttrykk som kom frem i 2011, det men jeg at uh, Riksarkivet opplagt uh, bør ta seg men, men det å offentliggjøre det på nettet på denne måten, det ser jeg veldig liten hensikt i. Men kan det ikke bidra til en fellesskapsfølelse da, Arnulf Kallstad, jo, professor i sosialpsykologi? Jo, jeg, jeg tror at den fellesskapsfølelsen har vi demonstrert på veldig mange forskjellige måter. Og, og mitt poeng er vel også at vi må se å komme videre. Vi kan vel også stå felles om andre ting, som også kanskje, som kan være uh, like sorgfølelse tyngete og, og dramatiske som det som skjedde for et år siden. Og kanske ska vi vekke rette blikket mot konfliktområder i verden og stå sammen i Norge om å forsøke å gjøre en insats for å bedre forholdene for de menneskene som lever i dag. Og, og, og denne fellesskapsfølelsen som er knyttet til fortiden, og dette dramatiske mm. som skjedde der, den bør vi utnyttet til å se fremover. Stian Oli
0: i Riksarkivet, vi har ikke invitert her til Dagsdaten for å gå i debatt med professoren i socialpsykologi her, men, 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 men likevel, altså, til, disse 1400 nå, gjenstandene og bildene og hilsnene, er det mest interessant for forskerne, eller tror du det er mest interessant for sammenlignet? Og, og, sant?
15: Samlingen sett underrett er nok mest relevant for forskere. Hæ? Når det skal være sagt, så har vi utelukkende fått positive tilbakemeldinger på de dokumentene vi har lagt ut. Jeg har også i kontakt med enkelte personer fra støtteforeninga etter 22. juli, og, og de har satt pris på at Riksarkivet har tatt initiativ til å samle det inn, og også at vi har vært så forsiktige med å legge ut de dokumentene vi har lagt ut. Mm.
0: Men jeg vet ikke hva, hva, hva dere har tenkt i Riksarkivet. Har dere også tenkt at dette kan ha en en uh, terapeutisk funktion eller være viktig for, for fellesskapsfølelsen uh, vi, nå et år etter 22. juli?
15: Vi har i alle fall ikke ønsket å rippe opp i noen uh, no, si, vonde følelser. Jeg tror de som går in og ser på arkivverket.no sin sider, vi ser at de tegningene og de hilsene som ligger der er svært harmløse, og vi, vi kunne bare skape trøst.
16: Mm.
0: Uh, ja, Arnud Folstad, de håper er at det, dette kan skape trøst, altså.
16: Jeg kan ikke at man ikke ripper opp i fortiden når man viser de ønskene, de, de tegningene som har kommet til denne spesielle situasjonen. Og, og, og det å og, og liksom aldri la denne, dette såret få gro ordentlig, fordi man hele tiden kommer tilbake til det og minner om det på forskjellige måter, som er veldig emosjonellt ladet, det tror jeg heller ikke er noen god løsning på å Legge dette bak oss, være klar for at vi kan se fremover, og ikke hele tiden være nødt til å tenke på dette på nytt.
15: Dette har vært Riksarkivets lille bidrag til 22. juli-markeringen, ettårsmarkeringen. Jeg tror det vil være andre side ved 22. 22. juli-markeringen etårsdagen som vekker større
0: anstøtt. Takk til deg, Stia Norli. Du er seniorrådgiver i Riksarkivet, og takk til deg, Arneur Kolstad, professor i socialpsykologi ved NTNU i Trondheim. Da skal Dagsnytt 18 til et av verden mest, verdens mest lukkede land, Nordkorea. Berndt Appeland, du er generalsekretær i UNICEF Norge og, og har nylig besøkt eh, landet. Eh, vilket bilde er det som, som sitter fast i nettiden?
17: Ja, det er flere. Det eh, sterkeste er møtet med de alvorlige underernærte barna på barnehjemmet i Hammung, mm. som er den neste største byen i Nordkorea. Eh, Likestert nesten er det å se alle de kortvokste barna i nord som ikke utvikler sig nok fordi de ikke får nok riktig føde. Men så er det liksom å se et land som på et eller annet tidspunkt antageligvis har en infrastruktur som har vært ganske langt framme, men som etter hvert har forfalt og som ikke lenger har et innhold som gjør at man kan brøfe den befolkningen man har.
0: Ja, du var der i 2010, men da for, på oppdrag fra, fra Norges Røde Kors, altså på disse to årene nå, så du en forskjell? Ja, var en liten forskjell. Det var litt
17: flere i gaten i Pyongyang. Det var en diplomat jeg snakket med som sa at for to år siden så kunde du gå ut i gaten uten å se deg for. Det kan du ikke lenger. Så det er litt mer trafikk. Men barna da? Barna er ø, den samme situasjonen, ø, og kanskje til og med litt grann å være.
0: Dere besøkte både barnehjem og sykehus, skjulte myndighetene forholdene for dere, eller fikk dere se de verste tilfellene, tror du? Ja,
17: er, er, du vet jo aldri hva du ikke får se. Nei, for du hadde jo myndighetsperson med deg hele
0: tiden, så sånn sånn alle var det, man, sant? I Nordkorea
17: vil du alltid ha følge av myndigheter, mm. og de vil legge til rette for det du får se og ikke se. Mm. Så jeg vet ikke hva jeg ikke sett, men basert på det jeg har sett som er ganske alvorlige tilfeller og hva jeg har sett andre steder i verden, så tror jeg nok at vi i hvert fall har fått sett, om ikke de verste tilfellene, så ganske ille. Så de har vært åpne og er åpne om den situasjonen barna i Nordkorea i dag har. Hva slags hjelp trenger de? de trenger både kortsiktig og langsiktig hjelp. Altså hvert tredje barn i Nordkorea er så kronisk underernært at de har fått barn, ja. barn fått varige veksthemmelser som de aldri kommer til å komme over. de trenger både fysisk og mentalt støtteveier. Både fysisk og mentalt. Og det er klart at vill bli en byrde for landet i mange, mange år fremover. Så de trenger akutt ernæring, rett og slett medisinsk mat og næringshjelp for de akutt underernærte. Så trenger de forsterket mat til de som ikke har blitt alvorlig underernært ennå. Mm. Men det som kanskje er det viktigste akkurat nå er å få skikk på vannsituasjonen i landet. For det, mye av underernæringen skylles ikke bare matmangel, men det skyldes rett og slett at barna får diarie. Og så er det ikke i landet, så de får ikke behandlet det. Og det gjør at matmangel, diaré, mangel på mediciner gjør at situasjonen er veldig vanskelig for barna i Nordkorea
0: korea og UNICEF har jobbet uh, lenge i, i Nord-Korea. Hjelpen kommer frem også? Altså det, hjelpen det har kommer frem, og du...
17: FN har en veldig klar regel, ja. og det er ingen tilgang, ingen hjelp. Så det betyr at vi gir bare hjelp der vi vet at vi også får tilgang til å sjekke at hjelpen kommer frem.
0: Det er ikke bare du som har vært i Nord-Korea i det siste. Det er også du, kommunikasjonsrådgiver, Jal Aabu. I ni døgn så tok du 10 000 forbudte bilder, og noen av disse kunne vi se i Dagbladet i helgen. Og du du, du at landet om. En, om en religiøs sekt, på hvilken måte? Ja, altså,
18: dette landet er jo helt toppstyrt av Kim, 1, 2 3 har vært oppe gjennom tidene, og det er ingen ytringsfrihet i det hele tatt. Og nå er ikke jeg spesialist på religiøse sekter, men jeg har besøkt et par i min oppvekst og videre oppover, og mm. dette her for mig er en religiøs sekt der du har en mann på toppen, og hvis du er et lite kny, så er du ferdig.
0: Men du visste jo at det ikke var ytringsfrihet i det landet før du dro, men du ble likevel overrasket av hvor ille det var. Ja,
18: jeg har aldri vært et verre sted. Jeg har reist mye som journalist tidligere, og besøkt mm. Jemen, ja, og reist hele Jemen rundt. Jeg var på Kuba i 1990, og da reiste jeg også rundt. Men her kommer jeg til et land jeg ikke lov til gå ut av hotellet. Mm. Uten anmefølge? Ja, men jeg fikk ikke ha med følge heller, for de bare kom på tusen unnskyldninger for at det passet.
0: Men du er tidligere journalist, som du nevnte, og, og, og dette er et land som det normalt er svart vanskelig for journalister å komme seg inn i. Hvordan fikk du visum til, til Nordkorea?
18: Altså, har driver med musik som sånn professionell hobby, og så har jeg vært i Istanbul og lagt noe musik og i Praha, og så feirer jeg 20-årssjubileum som musiker i år. Og så ja. tenkte jeg da første gangen året at jeg har lyst til dra til Nordkorea og lage musik sammen med Samtidig hadde jeg jo alltid hatt denne våte drømmen om å få reise og se dette landet som journalist, noe som er helt umulig. Så jeg dro av gårde og kom dit og skjønte ganske kjapt at her ble det ikke mye musikk, for da måtte jeg eventuelt komme tilbake igjen i august, og da tok jeg frem tre kameraer så begynte jag å med det i stedet, og det var både krevende, og jeg ble trua, jeg ble bilder, jeg ble slettet, og
0: det var lite røft. Men du fick likevel se den nybakte diktatoren Kim Jong-un på, på, på nær 12, hvordan var det?
18: Det var en litt utenom kroppen opplevelse, denne unge 20-åringen som kommer inn litt sånn slenterende, virket veldig usikker, som står der og har all den makten han har, og så står det 300 000 mennesker bak
0: meg, da blir du liten, for å si det sånn.
4: Mm. Mm.
0: Hva var det beste bildet du tok på den turen av disse 10 000? Det kommer
18: an på hva tittene er, du vet du. Ja. Nei, jeg tok bilder av mennesker, og en ting skal sies at jeg synes synd på de menneskene som bor i Nordkorea, og jeg skulle ønske at vi hadde en statsminister i Norge som gjorde noe stå i Sør-Korea og peke inn og skjelle ut landet fra ATO. Det Norge bør gjøre ut det lille jeg kan det er å begynne å hjelpe Nordkorea på de premissen som allerede ligger.
0: Ja, og Bernd Apland, det, det er jo det dere forsøker å gjøre i, i UNICEF, og det møtte jo også, altså du møtte jo også myndighetspersoner. Hva, hva sa de til deg? du de noen forklaring på, 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 på de dårlige forholdene blant barna?
17: Ja, og det er lite intressant å se. Altså, det ikke, man ska være forsiktig med å tolke utviklingen i Nordkorea, fordi det er et såpass lukket land som, som, som det har vært sagt her. Men da jeg var der for to år siden, så ble all skyld lagt på de humanitære katastrofene som var på midten av 90-tallet. Nå er det også en erkjennelse av at det er den politiske situasjonen, og også da sanksjonene som er årsaken til at man er der man er. Og det, og det er også sant, altså Nordkorea produserer hvert år en million tonn for lite mat mm. til sin befolkning. Og en av hovedgrunnen til det er at de ikke får tilgang til gjørselen. Sånn at her er et politisk bakteppe som setter tonen for, for den humanitære situasjonen. Det som er vårt poeng er jo at disse barna kan ikke holdes gissel for en politisk situasjon. Vi snakker om hvert tredje barn som blir kronisk underernært. Og det er en situasjon vi ikke
0: kan sitte og se på. Og myndighetene er glad for å få hjelp, det er det ikke tvil om. Myndighetene ber om å få hjelp. Bernd du reiser gjerne tilbake til Nordkorea, men Jalle Åbe, du vil gjerne helst slippe å gjøre det. Eh, vel, jeg har ikke noe behov for å reise ditt en gang til. Da sier jeg takk til deg, Jalle Du fikk siste, runde i denne, siste ord i denne runden i Dagsnytt 18, og takk til deg, Bernd Oppeland, generalsekretær i UNICEF. Vår sendetid er over her i Dagsnytt 18, Vakksjef. Det var Karoline Rugeldal, teknisk ansvarlig Lisbeth Sellereite, og jeg heter Erik Åseim.